0: Alô, what's up, guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast, um podcast que vai ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido, que seja legal e que te ajude realmente a aprender finalmente o inglês. Se você tá chegando por esse podcast agora, volta aí porque tem muito episódio para trás, mesmo que você já tenha um certo conhecimento no idioma, eu sugiro que vocês comecem lá do primeiro episódio, pra vocês entenderem como funciona o podcast... Vão Passem pelo alfabeto, pelos números, porque mesmo você sabendo dessas coisas, é bom você dar uma revisada E de repente, tem algum ponto de vista que você ainda não tinha pensado a respeito desses temas Então, independente do seu level, eu sugiro que vocês ouçam todos os episódios Pra vocês ficarem por dentro da metodologia aqui do podcast Do jeito que eu ensino e tal, pra vocês se ambientarem melhor, certo? Hoje estamos continuando o último episódio O último episódio nós falamos sobre a morning routine de uma mulher não temos o nome dela, o nome dela é She, é ela mesmo né? E nós paramos na metade porque o episódio tava ficando bem grande Eu ainda estou muito doente, então desculpa pela voz aí, eu tô respirando e falando pelo mesmo lugar Então tá difícil, mas vamos aí Então é isso pessoal, vamos terminar o diálogo de hoje, espero que vocês gostem desse episódio Se você não ouviu o episódio passado, volta lá e ouve, senão isso aqui não vai fazer o menor sentido E, without further ado, let's get started Hello, what's up, guys? Antes da gente começar o episódio novo, vamos rever os vocabulários do episódio passado, tá? A gente viu aí quantas frases, deixa eu contar aqui. É, foram 12 frases e palavras aí no episódio passado. Primeira é birds chirp, birds chirp, the birds chirp, que significa os pássaros cantam. Vocês estão ouvindo um latido aí? É o cachorro do vizinho, espero que não se importem. The birds chirp, os pássaros cantam. The alarm clock rings, o alarme toca. She wakes up, she wakes up. She wakes up. Lembrando que wake up é acordar, vocês já viram isso nos episódios passados. E wakes up é acordar pra terceira pessoa, pra ela, né? Eu tava ouvindo o um episódio passado e aí eu não gostei muito da explicação que eu dei pra terceira pessoa. Eu falei que terceira pessoa é toda a pessoa que não é você mesmo, né? Se você não estiver olhando no espelho, você tá olhando pra uma terceira pessoa. Mas é, tem uma explicação mais fácil. É só você conjugar a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Em português é eu, tu, ele. Eu, tu, ele e ela. A terceira pessoa é justamente por isso, porque a terceira pessoa... Da conjugação, né? Eu, tu, ele e ela. Ele, e ela, a terceira pessoa, você vai usar o S no verbo principal. Depois nós temos stretch out. Stretch out que é alongar. Lembra que esse é um phrasal verbo que pode ser separado, então stretches her arms out. She stretches her arms out, ela alonga o seu braço. She yawns. She Yans, ela, boceja. Lembra que o seu amigo Ian boceja o tempo todo. She gives herself two hours to get ready. She gives herself two hours to get ready. She gives, ela dá herself a ela mesma, ou, ela, ou seja, ela se dá two hours, duas horas to get ready. para se aprontar, para ficar pronta. She has a very important day at school. She has a very important day at school. Ela tem um dia muito importante na escola. She washes her face. Ela lava seu rosto. She brushes her teeth. Ela escova seus dentes. She goes outside. Lembra que goes, quatro letras, G-O-E-S, G-O-E-S, que é o, a conjugação na terceira pessoa do verbo go, que é ir, né? She takes a breath of fresh air. Ela toma um pouco de ar fresco. She takes a breath of fresh air. E por último, she jogs for 20 minutes. Nós vimos que jog é correr, mais esportivamente assim, mas hoje em dia você pode usar também tanto o jog quanto o run. Então vamos lá, começando agora as partes inéditas desse diálogo. Próxima frase é she goes back in the house. She goes back in the house. O que, que significa back, gente? Essa é uma palavra bem legal, hein? Back tem várias traduções. Basicamente tudo que significa pra trás É back Sua coluna, suas costas em inglês são chamadas de back Your back Porque fica atrás de você, né? Seu passado também vai ser Quando você se referir ao seu passado você também pode falar back Que é olhando lá pra trás, né? Atrás de você E quando você fala go é o verbo ir Só que go back é ir de volta Ou seja, é voltar Go back é voltar Então she goes back Ela volta in the house Na casa She makes scrambled eggs and sausage. She makes scrambled eggs and sausage. Esses vocabulários são totalmente inéditos aqui no podcast. Primeiro, o que é o verbo make? Make significa fazer. Nós já aprendemos o verbo fazer aqui no podcast, só que foi o do, né? Nós aprendemos o do aqui no podcast, que significa fazer, mas tam também temos o make. Aliás, essa é uma pergunta que eu recebi essa semana lá na minha outra página do Pra Inglês Ver. Se você não segue ainda, segue lá, Pra Inglês Ver no Instagram. Que foi qual a diferença de make e do? Make e do, ambos significam o verbo fazer, ok? A diferença é assim. Depende do uso que você vai fazer das palavras, mas basicamente tem uma diferença crucial. Qual que é a diferença? Em português, se eu falo, por exemplo, eu faço meus exercícios e eu faço um bolo, embora os dois sejam o verbo fazer, há uma diferença muito grande de conceito. Os exercícios que você faz, você faz exercícios no sentido de você executa, né? No sentido de que existe um exercício e você o executa, você o faz. Já você fazer um bolo, você está criando um, uma coisa, está criando uma comida. Você está fazendo mesmo, você está realmente criando uma parada. Então, é essa basicamente a diferença. Do, você vai usar para executar coisas. Por exemplo, what are you doing? É o que você está fazendo, assim. Qual que, que você está executando agora? Por isso que a gente pergunta what are you doing? Já o make é para criar do zero, é para criação. O do é execução e o make é criação, certo? Nesse caso aqui, nós vimos que she makes scrambled eggs. Eggs, você já ouviu essa palavra, com certeza, são ovos. Scrambled, scrambled são mexidos. Lembra que em inglês o adjetivo vem primeiro. Primeiro você diz a característica, depois você diz quem recebe a característica. Então, scrambled eggs, ovos mexidos. She makes scrambled eggs. She makes scrambled eggs. Ela faz ovos mexidos. E também ela fez sausage. Sausage, sausage. Cara, sausage é uma palavra que é um pouco diferente do português. Sausage parece o quê? Salsicha, né? Sausage. A escrita, eu vou falar para vocês para vocês visualizarem. S -a -u -s -a -g -e. S-A-U-S-A-G-E. Sausage. Parece salsicha, só que pode ser tanto salsicha quanto linguiça. Olha que loucura, hein? É, então, uh, she makes scrambled eggs and sausage. Ela faz ovos mexidos e salsicha, certo? Ou linguiça. She makes scrambled eggs and sausage. It is delicious. É delicioso. It is delicious. O que é delicioso? O scrambled eggs e sausage, né? Her little brother asks for some. Her little brother. Essas três palavras já foram vistas aqui. Her, dela. Né, o possessivo Her little brother, o irmãozinho dela O pequeno irmão dela Asks for some Ask é o verbo Ask tem duas traduções principais Ask pode ser primeiro, perguntar Em alguns sites que você entra tem uma parte chamada FAQ F-A-Q, já viram isso daí? Se vocês não, não viram, no próximo site que vocês entrarem Dá uma olhada pra vocês verem Qualquer site, geralmente tem um FAQ lá Que significa Frequently Asked questions, perguntas frequentemente feitas. Frequently asked questions. Então ask pode ser pergunta, certo? Só que também ask pode ser um pedido. Por exemplo, can I ask you something? Can I ask you something? Eu posso te pedir uma coisa ou eu posso te perguntar alguma coisa? She asked me to go to the supermarket for her. Ela me pediu para ir no supermercado para ela. Então, ask é tanto perguntar quanto pedir, beleza? Aqui nesse caso, her little brother asks. Asks, porque é a terceira pessoa. For some. O que, que é some? Some significa algum. É um assunto que eu não quero entrar em detalhes agora, porque é muito confuso e complexo. Mas, é some significa algum. Nesse caso, she asked. He asks for some, significa que ele pediu um pouco. Ele pediu um pouco desses ovos mexidos com salsicha. Então, her little brother asks for some. Ele pede por algum, um pouco, ok? Próxima frase. She gives what was left over to him. Essa frase foi bem difícil de entender, né? Vamos lá. She gives what was left over to him. She gives. Give nós já vimos no, na aula passada, em alguns outros episódios, é o verbo dar. Então, she gives, ela dá. What was left. Was, nós também já vimos essa palavra. Deixa eu só conferir em qual episódio que nós vimos isso. Foi no episódio 24 o verbo to be no passado. Was é o passado de is. Então, she gives what was, ela dá. What was left over left over left over são duas palavras que formam um sentido só tá vocês podem até juntar na pronúncia fica leftover leftover left over fica leftover então leftover é resto restante é, mas não é restante assim no sentido muito pejorativo é o que sobrou da comida né leftovers os restantes em francês é ontemros ontem resto de ontem né? O resto de ontem, leftover. Então, she gives what was leftover. Então, ela dá o que estava sobrando to him, pra ele. Teacher, mas peraí, deixa eu. Peraí, peraí, peraí. Você me confundiu. Por que, que esse to him, ele não é he em inglês? Como assim him? Olha, him é ele pra objeto. Basicamente, quando se trata de final de frases, a gente nunca vai usar o sujeito. I, you, he, she, it, we e they. A gente vai usar os objetos, tá? O him é o objeto pra ele. Pra mim, por exemplo, o objeto é me. Então, digamos que ela deixou, deixou um pouco pra mim. She gives what was left over to me. Pra mim. Em português é a mesma coisa, né? No começo você usa eu, começo de frase. Eu, não sei o que, não sei o que. Mas quando o eu é a última... Mas quando eu tá no final da frase, quando eu é quem recebe a ação do sujeito, a gente usa o me, né? Por exemplo, eu pedi que me ligassem, que ou que ligassem pra mim, não é eu pedi que ligassem pra eu, ou eu pedi que eu ligasse, enfim, deu pra entender? Isso aqui é um assunto que a gente vai abordar mais pra frente, em breve, prometo. É, objetos são muito importantes em inglês, mas basicamente to him é pra ele, to me é pra mim, ok? Beleza, vamos lá. She opens up her history textbook. She opens up. Open é... Vocês já devem ter ouvido essa palavra algumas vezes. Open é abrir. Open é abrir. Open up também é abrir. Open up. Às vezes eles colocam esse up no final, viram um phrasal verb, mas basicamente continua com o mesmo sentido de open. She opens up. Ela abre. Her history textbook. O seu livro de história. Textbook porque tem texto no livro, né? Seu livro de história. Essa parte foi tranquila, né? Ela abre seu livro de história. She has a quiz today. She has a quiz today. She has. Vocês já viram que has é o verbo have na terceira pessoa. Quiz é questionário, né? Pergunta sobre alguma coisa. Então, she has a quiz today. Eu não sei se nós já vimos a palavra today aqui no podcast, mas today significa hoje. She has a quiz today Ela tem um quiz hoje E a última frase, não, apenas a última frase She quickly goes over the important details Vamos lá, o que significa quick? Vocês já tomaram Quick? Vocês gostam de Nesquik? Nesquik é muito gostoso, né, mano? Quick significa rápido. E quickly é tipo quick com o ly no final. Significa rapidamente. Esse ly em inglês, ele tem muito a função do nosso mente, do nosso sufixo mente do português. Por exemplo, então uma palavra comum em inglês é common. Common. E aí se você coloca o ly no final, fica commonly, Comumente. É comumente ou comumente? Eu não sei é Frequent é frequente Frequently, frequentemente é Main, principal Mainly, principalmente então é isso, esse ly no final sempre dá essa ideia de mente, né, do português. Toda palavra que terminar com mente, provavelmente em inglês vai ser o final ly. Então a palavra quick é rápido e quickly, rapidamente. Aqui nós temos outro phrasal, phrasal verb importante nessa frase que é go over. Go over. Go é ir, over é sobre, basicamente. Go over é você passar por, no sentido de você dar uma olhada rápida. Eu que ler alguma coisa rápida aqui antes da prova. I have to go over the text. Before the test I have to go over the text Eu tenho que dar uma passada pelo texto Before the test Antes da prova, antes do teste Então she quickly, lembra que go na terceira pessoa é goes She quickly goes over the important details Important você já sabe, importante e details Shooting details detalhes Muito bem. Eu tô meio que... Meu, eu acho que eu tô meio arrependido de ter escolhido esse texto porque ele é bem difícil, né? Mas, às vezes, aqui no episódio, aqui no podcast, vocês vão ter episódios mais desafiadores do que, do que normalmente. É um episódio que foi bem desafiador, mas eu ouvi boas coisas a respeito dele. Foi aquele episódio inteiramente em inglês. Se você não ouviu, volta lá que é o episódio 37. Eu contei um pouco da minha história em inglês. Várias pessoas falaram que não entenderam nada, mas que depois de algumas... Poucas ouvidas, 50, 60, 70 ouvidas, começaram a entender mais. Eu também mandei o texto, então... É desafiador? É desafiador. Mas o diálogo em si, quando você estiver fora do Brasil, quando você estiver tentando se comunicar, é um pouco desafiador, né? Então, desafios não são ruins. Esse episódio, episódio passado, tem muito vocabulário novo. Eu vou mandar... Dessa vez aqui o material de apoio ainda hoje, sem dúvidas Se quiser, vai lá no bit.ly barra materiais passados Todos os materiais estão lá Quando você se cadastra no bit.ly barra materiais de apoio Você recebe um link com os materiais passados Se você perdeu esse link dos materiais passados acessa aí, bit.ly barra materiais passados O M maiúsculo e o P maiúsculo Materiais, M maiúsculo, passados em maiúsculo. Mesmo que você não consiga anotar agora, só lembra disso. Os materiais que passaram são os materiais passados. O começo é bit.ly. Tem todos os materiais lá, vocês podem baixar todos os materiais. E os novos eu vou mandando semanalmente por e-mail, certo? Às vezes eu demoro pra mandar porque eu fico sem tempo, mas... A ideia é que eu sempre mande. Enfim, saí muito do assunto. Mas a ideia é a seguinte. Esse episódio é difícil. Vocês podem ouvir várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Eu mandei... Vou mandar também o link original do site que eu peguei esse diálogo para vocês ouvirem lá. E é bem bacana. Podem ouvir várias vezes. Anotem, tirem dúvidas. Anotem as palavras novas para vocês ficarem acompanhando de forma efetiva é, esse episódio e esse progresso. Fechou? Vamos lá. E a última frase. She goes to class. She goes to class. Class em inglês é aula She goes to class Ela vai pra aula Beleza? Vamos dar uma revisada rápida em tudo que a gente viu aqui no episódio de hoje She goes back in the house Go back é voltar, então She goes back, ela volta in the house Na casa, pra casa, né? She makes scrambled eggs and sausage Make é fazer de criar, né? Então ela faz ovos mexidos e salsicha It is delicious, é delicioso Her little brother asks for some. O irmão dela, o irmãozinho dela, pede por um pouco, né? She gives what was left over to him. She gives what was left over to him. Ela dá o que tinha sobrado para ele. She goes back to her room. Lembra que go back é voltar, então she goes back to her room. Ah, aliás, a gente não comentou esse room. Room é meio que o apelido do quarto. Vocês sabem que quarto é bedroom, né? Mas quando você quer falar de, do meu quarto, quando você quer falar de um quarto em geral, é room. Room é a contração da palavra bedroom, ok? She opens up her history textbook. Ela abre seu livro de história. Aqui vale mencionar uma coisa. É, qual a diferença de history e story? History em inglês é H -I -S -T -O -R -Y, H-I-S-T-O-R-Y, history. Story é s -T, -S, -T s t o r y story. Story no plural fica stories, tá? S -T -O -R -I -S, S-T-O-R-I-E-S, stories. Se já ouviu essa palavra story? Com certeza, no Instagram, por exemplo. Tem os stories do Instagram, né? Instagram story. Tem stories agora no Facebook também. Tem um filme maravilhoso que vai sair o 4 esse ano, que é o Toy Story. Toy, Story, Histórias de Brinquedos, né? E qual é a diferença de History e Story? É o seguinte, o History sempre vai estar ligado a fatos históricos. A fatos históricos. É só vocês lembrarem do canal History Channel. The History Channel é o canal de histórias, de. Histórias, históricas, né? Ok? E tudo que for história, sua história de vida, minha história, a história de um filme. A história do Instagram é tudo story, story, ok? Você não pode falar my history, porque history é fatos históricos, my story, ok? Então, she opens up, she opens up her history textbook. Ela abre seu livro de história. She has a quiz today. Ela tem um questionário, um quiz hoje. She quickly goes over the important details. She quickly goes over the important details. Ela rapidamente dá uma passada, go over the important details, para os detalhes importantes. She goes to class. Ela vai para a aula. É isso aí. Bom, devidamente revisado, antes da gente fazer uma revisão maior de todo o diálogo, vamos ouvir o diálogo de novo. Vamos lá.
1: The birds chirp. The alarm clock rings. She wakes up. She stretches her arms out. She yawns. She gives herself two hours to get ready. She has a very important day at school. She washes her face. She brushes her teeth. She goes outside. She takes a breath of fresh air. She jogs for 20 minutes. She goes back in the house. She makes scrambled eggs and sausage. It is delicious. Her little brother asks for some. She gives what was left over to him. She goes back to her room. She opens up her history textbook. She has a quiz today. Então
0: é isso, pessoal. Vamos, falar, vamos começar a revisão agora. Eu não vou fazer aquele procedimento que a gente real, geralmente faz quando ouvimos esse tipo de diálogo, que é pausar frase a frase para vocês repetirem, porque essa mulher, ela leu o texto de uma maneira muito esquisita. Não é uma maneira de falar natural, ela meio que interpretou. Então... Não é legal que vocês tentem pronunciar tudo que nem ela fez Porque não é um ritmo normal de fala, beleza? Mas agora eu vou ler o texto inteiro, certo? Novamente, mais uma vez, com um pouco de pausa Para vocês tentarem é, traduzir, fechou? Vamos lá então, vocês estão prontos? The birds chirp Os pássaros cantam The alarm clock rings O alarme toca She wakes up. Ela acorda. She stretches her arms out. Ela alonga seus braços. She yawns. Ela boceja. She gives herself two hours to get ready. Ela se dá, ou ela dá a si mesma, duas horas para ficar pronta. She has a very important day at school. Ela tem um dia muito importante na escola. She washes her face. She brushes her teeth. Ah, eu esqueci de traduzir a última, né? Ela lava seu rosto, tá? She washes her face. Ela lava seu rosto. She brushes her teeth. Ela escova os seus dentes. She goes outside. She goes outside. Ela vai pra fora. Pro lado de fora. She takes a breath of fresh air. Ela toma um pouco de ar fresco. Ou ela toma um sopro de ar fresco. She jogs for 20 minutes. Ela corre por 20 minutos. She goes back in the house. Ela volta para casa. She makes scrambled eggs and sausage. Ela faz ovos mexidos e salsicha. It is delicious. É delicioso. Her little brother asks for some. O irmãozinho dela pede por um pouco. She gives what was left over to him. She gives... What was left over to him Ela dá o que estava sobrando para ele She goes back to her room Ela volta para seu quarto She opens up her history textbook Ela abre seu livro de história. She has a quiz today. Ela tem um questionário hoje. She quickly goes over the important details. Ela rapidamente dá uma olhada nos detalhes importantes. She goes to class. Ela vai pra aula. E aí, como é que foi esse último teste? Você acertou bastante? Você errou bastante? Você não fazia ideia do que eu tava falando? Me diz aí como que você se saiu Aqui na thumbnail desse episódio lá no Instagram Ou no nosso grupo secreto do Facebook hein? não esquece do grupo secreto, cara Não esquece do grupo secreto Que é a forma mais legal de responder, certo? O grupo secreto é só vocês Acessarem bit.ly Barra grupo secreto IDZ IDZ é inglês do zero Aí você entra no grupo secreto lá e comenta os episódios por lá Você pode comentar também no Instagram Pode mandar suas dúvidas para inglês do zero, Não se esqueçam do Cambly, hein, pessoal o Cambly é um aplicativo maravilhoso que você consegue aplicativo e site que você consegue falar com professores nativos de inglês. Vocês podem entrar lá no, no YouTube, se quiserem, pesquisarem por Cambly, que vocês vão achar vários vídeos de pessoas usando Cambly e tal. Mas eu sugiro que realmente você vá lá e faça seus 10 minutos gratuitos. É só acessar www.cambly.com. Entra lá, coloca o código pra inglês ver e vocês vão ter 10 minutos pra falar com um gringo e pra testar o inglês que vocês estão aprendendo aqui. Beleza? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. O material de apoio sai ainda hoje. se você não recebeu ainda material de apoio, já sabe bit.ly barra materiais de apoio tudo em maiúsculo, se você quer dar uma olhada nos materiais passados, bit.ly barra materiais passados, M maiúsculo e P maiúsculo, e é isso, qualquer dúvida pode mandar no Instagram, pode mandar por Facebook fiquem à vontade, muito obrigado por escutarem mais esse episódio, bom fim de semana a todos e até a próxima, see you guys!